0: El fútbol le pertenece a todos
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días
0: Lo hicimos nuestro Más allá de los meses y los cristianos
1: Las historias que nos marcan suceden aquí
0: Aquí en El Llano ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes una nueva historia Porque el fútbol es una escuela de vida
1: A punto de arabona presenta Historias del Llano
0: ¿Qué tal amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano Su podcast favorito eh, Pau, me da muchísimo gusto que estés en cabina el día de hoy. Bienvenida. Ay,
1: ya sé, ¿no? A, a mí también. No hay nada como grabar en persona. La verdad es... es. Mucho más fácil que por teléfono, la neta. Y aparte estoy contenta porque ahora que vengo a la ciudad me tocó un guajolocombo.
0: Sí, sí, un, un podcast particular. ¿no? Exacto, un eh, dos por uno, ¿no? Primero quiero presentar, exacto, tenemos a dos invitados, pero primero quiero presentar a Obed Ruiz, amigo del medio, periodista, muy clavado en la cultura del fútbol, eh, que está aquí en cabina y nos trae él trajo en realidad a este gran invitado. Obed, bienvenido, gusto tenerte de vuelta. Hola, ¿qué tal? Diego, Pau.
2: Siempre es un gusto, siempre es un gusto volver a, a Apuntes, que en realidad es Apuntes quien, quien trae también a nuestro invitado del día de hoy por una nota que, que me tocó publicar por acá, que tuve esa esa fortuna y bueno, que lo conozcan un poco más quienes escuchan también historias del llano.
0: Exacto. Estamos con Salvador López. Salvador, bienvenido, pintor chileno. Cuéntanos un poco de, de tu trabajo acerca del fútbol y la pintura.
3: Hola, eh, los saludo a todos, a toda la gente que nos escucha. Sí, efectivamente yo soy de Chile. Eh, mi pintura se llama Hinchadas de Fantasía, eh, bueno, el territorio en el que habita mi pintura se llama Estado de Cumpleaños, que imagínense ustedes, o para quien nos escucha, que eh, todos los días sea, o toda, toda la, la vida suceda alrededor de ese Estado tan maravilloso, que es cuando uno está de cumpleaños, que la gente te saluda, te cantan el cumpleaños en un, en un restaurante, te escriben del banco... Y todos se alegran porque tú estás de cumpleaños Bueno, en ese territorio Habita mi pintura que se llama Hinchadas de Fantasía En distintas agrupaciones Que a propósito del fútbol Deambulan por ahí eh, Y se pueden manifestar Habitualmente en paz Estas hinchadas de fantasía eh, Se agrupan en distintas facciones Están los honestos del oeste okay. Están los honestos sin razón Está la gente del famoso Barrio Los Leales Está la gente de Barrio Sensato y también hay distintos personajes Cada uno de ellos eh, es parte de estas agrupaciones Y estas agrupaciones eh, tienen como por objeto eh, Permanecer unidas eh, Tener un mensaje eh, que podría ser un poema de amor Pero es un poema de amor al fútbol eh, un, un, un mensaje que eh, he ido desarrollando a lo largo de mi carrera artística Que no lo podía decir que empezó hace dos o tres años Sino que ya... ...ya llevo más de 12 exposiciones individuales... ...en Santiago... ...ahora me invitaron acá a México... ...estuve en, en la Universidad de La Salle... ...en León... ...también tuve la oportunidad de pintar un mural... ...de 8 metros por, por 4... Eh, en, la, ...en la avenida Calzada... Eh, ...de Los Héroes... Eh, ...una de las avenidas principales de la, de la ciudad de León... ...así que... ...bueno, estoy muy contento por el recibimiento... ...por conocerlos a ustedes este lugar tan acogedor y, y por todo lo que he aprendido durante esta semana que llevo aquí en, en Ciudad de México y en León no,
0: claro, creo que además nos ha tocado ver que Chile y México son muy similares, no solo uh -huh. en términos de, de fútbol sino en términos de cultura y de vida hace poco tuvimos eh, la oportunidad de entrevistar a dos chilenos uno de ellos, eh, Cristóbal Correa, fundador de una revista similar a Puntes de Rabona que, que se llama Revista de Cabeza. Otro, Agustín Lucas, un exfutbolista, que, en realidad poeta del fútbol. Y ahora y ahora uh -huh. tú estás acá. Entonces, qué, qué buena conexión. Eh, ¿Cómo inició esto? Porque Obed, Obed te entrevistó y un poco la idea era como... Inició desde muy pequeño. ¿no? Esa claro. fue, ¿Cómo inició esta mezcla entre fútbol y arte?
3: Mira, eh, mi carrera está muy marcada por el fútbol. Yo vengo de una familia... Eh, ...especialmente una mezcla entre filosofía... ...mi papá es profesor de filosofía... Eh, ...mi abuelo fue boxeador... ...y aparte yo también estuve en división inferior... ...estuve en algo italiano hasta los 16 años por ahí cerca... ...y bueno, entonces el fútbol y como el tema de la poesía... ...y el tema como de la literatura, la narrativa... ...y esto de, de poder inventar mundos distintos a la realidad... ...se me hacía muy familiar desde pequeño... ...siempre... Eh, trataba de imaginar eh, lienzos, le llamamos nosotros Ustedes acá le llaman mantas
1: Que ah, dijeran
3: okay. frases poéticas que no tuvieran tanto que ver Con lo que sucede en el fútbol Que habitualmente las hinchadas se eh, tratan de denominar En torno a la violencia, quién es el más malo los, no sé, los rebeldes, los insurgentes Los de arriba, los de acá, los del otro lado Pero en, en mi caso las hinchadas tienen una, una fantasía poética por ejemplo, tengo algunos lienzos que es como cosas que he inventado yo. Eh, por ejemplo, sin masa no seríamos pan. Esa es la frase. Claro. Wow. Okay. Claro, que creo que como que refleja un poco lo que como Latinoamérica en general debemos apuntar, que eh, nada, no, no, nada es fácil para nosotros. Entonces necesitamos el apoyo de otros para poder lograr ese pan. O sea, necesitamos unirnos para lograr derechos, para, para que podamos salir adelante como unas naciones muy trabajadoras, a veces un poco postergadas, algunas clases que no tienen acceso a, a todos los privilegios que, que deberían por lo tanto, siempre mi, mi pintura está con un radar eh, en la parte social pero con esta excusa eh, futbolera con este lenguaje que, que lo conozco desde siempre en el estadio, he tenido la oportunidad de ...de conocer muchos estadios argentinos... ...bueno, los de Chile los conozco todos... Eh, ...en Brasil, en Uruguay... ...ahora estuve acá también... ...fue el estadio Azteca... ...fue el estadio eh, Olímpico Universitario... ...y la verdad es que... ...me voy nutriendo del espíritu de la gente... ...de lo que ellos quieren expresar... ...y mi pintura que... ...no es muy pretenciosa... ...sino que... ...lo que, lo que trata de hacer es reflejar ese espíritu festivo... ...que hay en Latinoamérica... ...especialmente en el sur del continente desde donde yo vengo.
2: Precisamente, eh, me llama mucho la atención, Salvador, que nos comentas toda esta cercanía que tienes con el fútbol, con, con los jugadores, pero tú te has concentrado principalmente en las hinchadas y también ahora hablabas de cómo se denominan a base de, de fuerza, de violencia, por lo general, ¿no? Que digo, también ahí incumbe un poco a los medios. Sin embargo, tuviste una experiencia
3: en esta visita a México con la gente de León que... Creo que a todos les gustaría escuchar. Sí, bueno, fue eh, una experiencia muy bonita. A mí me invitaron a la Universidad de La Salle, a, al Museo Universitario. Eh, la Curatoría de, de Artes de la, de la, del Museo escogió una obra que se llama La Hinchada de las Sonrisas para incluirla dentro del museo. Y a propósito de esta inauguración conocí a la gente de la Barra de, de León que se llama Los de Arriba. Eh, ellos fueron muy, muy acogedores conmigo, muy simpáticos desde el primer minuto. Querían conocer eh, cómo se vivía el fútbol en, en Sudamérica, cómo se vivía en Chile particularmente. Y bueno, me invitaron a pintar un mural. Primero íbamos a ir al Estadio de León por, por un tema ahí que, no sé, creo que no les dieron permiso. Primero sí tenían el permiso y después le dijeron que no. Eh, la cosa es que no lo pintamos en el estadio, pero después... Eh, pintamos un tremendo muro de 8 metros por 4 en una de las avenidas más importantes de León en la eh, calzada de los héroes que está en un lugar donde, donde hay bares donde hay gente que sale a pasear donde se junta la familia y donde también los hinchas van caminando al estadio se juntan en ese lugar y bueno, tuve la oportunidad de poder pintar este mural primera vez que yo he pintado un mural yo soy un pintor más de tela, de, de una técnica un poco más clásica. Y siempre con valentía, siempre hacia adelante y con el apoyo de ellos, logré hacer este, este tremendo muro. Eh, la verdad es que la improvisación eh, es lo mío. Eh, gracias a la, a la, al recorrido que ellos me hicieron eh, por la ciudad, donde está lleno de murales también, con la historia del club, logré entender esa pasión que ellos tienen ...y poder dejar un testimonio... ...de lo que ellos también necesitan... ...de lo que ellos quieren hacer... Eh, ...siento que es un club... ...que necesita a su gente... Eh, ...es un club que, que... vive por el fervor... ...y nosotros en Chile... ...no tenemos esa... ...esa visión del, del fútbol mexicano... ...lo cierto es que en Chile... ...se ve al fútbol mexicano... ...y a la afición mexicana... ...muy pendiente de los dólares... ...del mercado... ...de los fichajes... ...y yo he quedado gratamente sorprendido... ...en este viaje porque siento que el pueblo futbolero de México vibra tanto como se vibra en Sudamérica y creo que necesita un espacio mucho más grande dentro de la organización. Creo que los clubes deben abrir la puerta a los hinchas y una de las formas de poder acercar eh, a los hinchas al club era dejando un mural en la Ciudad de León, en una de las arterias principales, con los colores verde y blanco y con un mensaje que dice los de arriba presentes, Pensando también en los que están arriba, los que están en el cielo, que también de alguna forma nos están alentando a todos.
1: Comentabas que in intentaron ir al estadio pero que no pudieron. Al final en León, bueno, si se sabe, en, te en teoría van a dejar el estadio actual. Y se supone que viene el gran proyecto de Grupo Pachuca justo este para renovar el estadio. Y bueno, yo creo que si hubo tal conexión con la barra ahí... Eh, pues me gustaría pensar Y pues, bueno, o, ojalá el precio si escuche el, el podcast Así como el, lo saludos este Para ver si efectivamente dentro del estadio Se pudiera hacer algo así Porque justo es lo que dices no eh, Quizá alguna manera de romper con este estereotipo Que tenemos como hinchada en Sudamérica Sería que en el magno proyecto nuevo Que sí justo parece como un estadio Vinculado con un hotel con un, Con una plaza Y esto hubiera este espacio como que muy Puro y muy único de la hinchada Justo con un mural O sea, bueno, yo no creo que esté mal Y pues, ojalá y la gente de Pachuca que nos escuche este,
0: no, eh, Es una gran idea es una pues gran Puedan idea.
1: hacer presión y pa, Para que justo se, se tenga un mural a, Digo, aunque sea en león, pero pues si el, si el león pega Pues quizá también, ¿por qué no pensar en Pachuca, no?
3: Sí, claro, yo creo que Los espacios para los hinchas eh, eh, Yo creo que es una asignatura pendiente de La mayoría de las empresas que están a cargo De los clubes en Sudamérica, en Latinoamérica el otro día conversábamos con Obed en estas tertulias tan agradables que hemos tenido acá en, en Ciudad de México sobre el tema de los, la cantidad de deberes que tienen los hinchas hoy día en el estadio. Eh, todos sabemos que el deber del hincha es comportarse bien, no agredir, eh, mantener eh, una cordura en relación al espectáculo que se está desarrollando. Pero también, ¿quién habla de los derechos de los hinchas? ...el otro día me tocó ir al Estadio Azteca... ...el partido de Chivas contra Cruz Azul... 500 pesos... ...y bueno... <risa> ...un robo, un robo... Total. ...ni siquiera, ni siquiera... Eh, ...porque me invitó a ver... ...así que ni siquiera te puedo hablar del precio del boleto... pero. ...no, pero es muy caro... Es ...claro, muy caro. pero yo les quería... ...les quería, la gente que nos está escuchando... ...que se haga la imagen mental de la policía... ...la policía está preparada para una guerra... ...ah, aquí sí, sí... ...o sea, y no solamente acá, en Chile, en Argentina... ...en Uruguay, en Brasil con unos, la verdad, con unos verdaderos tanques, eh, con escudos, con gas pimienta, con caballos, con caballos y, y te revisan como si uno fuera, eh, no sé, un terrorista, como si llevara un arma química y la quisiera tirar al estadio, cuando uno lo único que quiere es disfrutar de ese espectáculo en un estadio maravilloso, donde se ven como unas verdaderas fichitas los jugadores y se ve todo perfecto desde arriba, uno puede observar una geometría y unas matemáticas increíbles que, no sé, Copérnico y yo creo que las estrellas... Eh, se, se unen cuando uno ve el fútbol desde arriba en el Estadio Azteca. Pero la policía no ve el fútbol, la policía está mirando con una, con una actitud muy amenazante a los hinchas. Me tocó ver gente muy tranquila, familias completas en el estadio, pero enfrente tenía gente que quería el enfrentamiento. Entonces yo le digo a la gente que está escuchando este programa y que seguramente va a ir a la cancha en que no caigan en la provocación, que sigan manteniendo su, su estado de tranquilidad en el estadio, de fervor por lo que están viendo, pero también es un llamado a atención hacia las autoridades, que esto no es una guerra, esto es un espectáculo, esto es un juego, esto es deporte, esto es arte, acá también hay valores, acá también hay una forma de relacionarnos con el otro. Entonces cuando queremos evitar la violencia, la violencia también eh, genera eh, del punto de vista visual eh, una reacción y en ese sentido creo que acá me ha tocado ver una sobre reacción de la policía con, con la gente que como te decía, muy tranquila, vi niños vi que bueno vendían de todo en el estadio y ahí, ahí claro, ahí a los a lo, a lo dueños de las empresas les encanta que le compren todas las cervezas que le compren todas las bebidas, las camisetas pero ¿quién se preocupa de que yo pueda estar tranquilo sin tener un policía enfrente mirándome yo Claro, en cualquier momento quizás puedo equivocarme Y yo digo, tengo que levantar los brazos para que, para que me revisen La verdad es que es una actitud muy denigrante para el hincha y, y me llamó mucho la atención porque vi que acá en México el fútbol es muy tranquilo en general Nosotros en Sudamérica estamos acostumbrados también por una situación social eh, A algo mucho más violento y, y también la gente tiene menos paciencia que acá Te lo debo decir, en Chile la gente no permite tanta... Tanto hostigamiento y hay un poco más de reacción del hincha.
0: No, creo. Además, digo, Obed acá está más enterado del tema, pero creo que sí ha habido un esfuerzo sistemático por parte de las directivas por acabar con el color, ¿no? O sea, por acabar con eh, las banderas, los cánticos, las barras, ¿no? El caso de Chivas, por ejemplo, que desapareció o intentó desaparecer la barra. Eh, de, digo, ahora Obed no sé si, si profundizará, pero pero sí hay un intento por generar un tipo particular de espectador, ¿no? Así, sentadito, bien portado, eh, que, no, que no diga mucho.
1: Sí, no, claro. Y bueno, quizá este, van a decir que estoy en contra de Pumas, este, porque ya voy dos, dos programas hablando de ellos, pero justo, o sea, eh, a mí me, me llamó mucho la atención cuando alguna vez platicando con alguien de la Barra de Pumas dijo, es que cuando entró la nueva administración, lo que hicieron fue justo mandar a las barras tradicionales a donde peor se ve el partido y hacer pues una zona como pseudo VIP pues o sea muy similar a pues a una idea que parece de risa pero pues que sale en club de cuervos al, al, al final del día este, en la cual justo como por qué vas a llegar y justo perturbar el ambiente que ya tenía este la gente que más disfruta de ver el fútbol en ese estadio eh, domingo con domingo no
2: y que además es un modelo que, valga la pena, aprovechemos que está aquí, se lo copiamos a Chile con esta famosa ley de estadio seguro en la cual nos prohibieron el colorido, la pirotecnia, los juegos artificiales, las mantas, los trapos, incluso aventar con playeras. Eh, si quieres formar una palabra dentro del estadio, te amenazan, te dicen que no puedes entrar, te dicen que, que te van a llevar al detenido. Que, cuéntanos un poco también, Salvador, cómo, cómo se ha resentido y también cómo ayudarían las hinchadas de fantasía a enseñarle a los hinchas del fútbol de Latinoamérica, de México a no aguantar y a resistir en contra de la autoridad
3: bueno eh, gracias por la pregunta, Beth, porque la verdad <risa> es que lo que más me gustaría era que, es que ojalá estas hinchadas de fantasía se convirtieran en realidad eh, como les explicaba antes eh, yo trato de sacar elementos de la cultura popular eh, de canciones o, o cosas que también yo voy sintiendo y las pongo en estos lienzos Prohibida, claro, como tú bien dices, está prohibido está prohibida, Están prohibidas las palabras Está prohibida la expresión Y, y yo creo que, claro, la, la exclusión genera más violencia Desde ese punto de vista, las hinchadas de fantasía eh, Nacen como una respuesta a este fútbol mercado A este fútbol que se pone una venda Para no ver lo que la gente realmente quiere ver Que es la expresión popular Es un jolgorio, es una fiesta
1: es que no sé estoy, wow. no, eh, es que justo estoy creo que un poco sin palabras aquí tu idea era maravillosa policía, o sea, tu idea sí. era
0: maravillosa la de que todos los clubes deberían de replicarlo ¿no?
1: sí no claro claro o sea, al final creo que hay veces que se nos olvida que el fútbol no es solamente para los jugadores y los compradores ¿no? sino que realmente es para la hinchada y la, y la gente que lo ve no y justo o sea en estas hinchadas de fantasía igual o sea hablando desde la perspectiva de jugadoras o sea, quizá incluso nos falta estar hoy en día más cerca a las hinchadas que creo que fue algo que Quizá, eh, pues, 20 años atrás o lo que sea. O sea, sí, sí era al menos algo más común.
0: Yo, en una, una de, tu, de la entrevista que, que te realizó, Beth, él te pregunta quién es el verdadero protagonista de tus cuadros, uh -huh. el fútbol o el arte, y tú, y tú le respondes. Para mí el verdadero protagonista de lo que yo hago es la gente. Para mí es muy importante el tema de la hinchada, la masa y la expresión popular. Eh, sin las personas y sin los espectadores en un partido no existiría este deporte. Y creo que si lo podemos llevar un poco al fútbol mexicano es, por ejemplo, el caso de Veracruz, ¿no? Uh -huh. Que es, o sea, uno no puede pensar cómo la gente sigue yendo y la gente está y uh -huh. la gente viaja y que te hagan una pintura a ti, ¿no? Sí. Que eres el despreciado del sistema, ¿no? uh -huh. el marginado pues hace todo el sentido del mundo o sea le vuelve a dar eh, le da fe al fútbol
3: claro mira y lo otro que, que yo he visto acá es que la gente es muy amable eh, en general el hincha el hincha está todo el día pendiente de sus futbolistas y también lamentablemente los futbolistas profesionales tomando el tema que, que tú conversabas antes eh, se aleja cada día más de, de su gente de su pueblo porque claro con contratos millonarios viviendo encapsulado eh, con autos blindados, con seguridad todo el día, con representantes con agentes de prensa eh, escribiendo a través de un teléfono quizás ni siquiera escriben ellos eh, están cada día más lejos de la gente o quizás lo mío puede sonar un poco romántico, puede sonar un poco eh, que es de otra época, pero yo creo que cada día lo necesitamos más.
1: Tomando esto y es una pregunta muy franca, o sea, ¿qué, qué crees que hoy en día tendríamos que hacer o tendría que hacer el gremio futbolístico? o sea, y puntualmente los jugadores para justo volver a estar más cerca de
3: la hinchada? Es eh, eh, simple, acercarse a ser más humano, solo eso. Eh, yo creo que al futbolista le falta caminar más, caminar en la calle, ver al vendedor, al vendedor ambulante, ver a la persona que vende tacos, carnitas, que vende aguas, eh, andar en, en transporte público, esperar la fila. ¿Por qué no puede haber un futbolista que ande en metro, en micro?, eh, o no sé el colectivo no sé cómo le llaman acá sí, sí, camión eh, yo creo que eso le falta yo creo que tiene que irse esos ambientes que son falsos y que son acondicionados acolchados hoteles seguridad y se tiene que acercar a la realidad este deporte nació en los barrios bajos nació como respuesta de una clase obrera pero ahora se ha transformado ¿en qué? en una danza de millones en publicidades hay camisetas que tienen 20 auspicios sí, horrible eso de que se, eso la verdad desnaturaliza todo o sea, porque aparece una marca No puede aparecer un no sé, un lienzo poético Que diga a los de arriba, por ejemplo eh, A todos los escuchas Entren a
2: Hinchadas de Fantasía Chequen toda la obra de Salvador Y cuando la vean Creo que también se van a hacer esta pregunta ¿Qué cantan las hinchadas de Fantasía? Mira,
3: difícil pregunta Porque que un cuadro tenga sonido Eso ya depende cómo el, de quién lo ve Pero en general Trato de representar lo que se vive En esta parte de, del mundo O sea... Eh, ...trompetas, tambores... Eh. ...el otro día escuchaba en el Estadio Olímpico Universitario... ...a la barra de, de Puma... ...cantando una canción de, eh, del carnavalito... ...que es, es muy del folclore andino... ...chileno, peruano... ...que yo tuve la oportunidad de tocarlo... tocar el bombo en octavo básico... ...y en general... ...todas estas fiestas religiosas o paganas... ...como, como se le llame... ...tienen ese componente musical tan importante... ...que el fútbol también lo tiene... ...siempre lo ha tenido... Ustedes, yo quedaba gratamente sorprendido por el tema de los mariachis Tiene una música preciosa Yo le decía a Obed, Obed ¿por qué los mariachis nos acercan al fútbol? ¿Por qué en vez de estar tocando quizás la murga de, de, de Argentina, de Brasil, de, de Uruguay O un poco de Chile también eh, ¿Por qué nos acercan a los mariachis? Si la música es tan linda, las canciones son tan bonitas Son muy románticas, expresan un amor profundo, un amor doloroso Qué es el que sentimos cuando nuestro equipo pierde, cuando las cosas no andan bien. Por lo tanto, yo creo que están los elementos ahí eh, entregados para que se amalgamen. Yo tuve la oportunidad de venir y a través de la pintura logré hacer algo. Eh, ojalá que sirva, ojalá que quede, ojalá que bueno ahí va a quedar. Vamos a ver, va a correr por vía propia ese mural que está en león. Pero yo me he ido gratamente sorprendido. Creo que eh, el pueblo mexicano tiene una gran oportunidad de acercarse. Pero yo creo que no hay que pedir espacio, el espacio hay que ganárselo, el espacio es de la gente y, y no hay que ir a pedirle permiso a los dirigentes, sino que hay que explicarles que esto no partió con ellos, esto partió hace 70, 80, 100, quizás más tiempo antes.
0: Salvador, eh, te agradecemos muchísimo tu, tu presencia, creo que nos enriqueces eh, no solo a nosotros tres, sino a todo el público y, y ojalá como bien dice Pau, ojalá lo escuchen muchas personas que toman decisiones. Pues vamos a poner, vamos a poner la entrevista en el text, en el ahí en el sitio web, este vamos a poner ahí algunas de tus imágenes, y pues nada, ojalá, ojalá se acerques mucha gente. Gracias Salvador. Gracias Pau
1: Muchísimas
0: gracias qué, qué gran episodio La verdad
1: Sí, sí, Estoy sí como, no sé Muy
0: <risa> Ella claro. es una jugadora profesional Y ella camina Pero estaba pensando Qué jugadores Se acercan Por ejemplo Está el caso de Ter Stegen ¿no? Que viaja en metro Que habla con la gente O sea, es algo raro ¿no? uh -huh. que, Cosa que sería normal Pues Pau Aquí es un claro ejemplo
3: ¿no? Muy bien Bueno, y aquí Para finalizar El eh, León me dejaron Una responsabilidad Yo creo que Acá al aire La vamos a dejar Quizás puede ser El motivo De mi próxima visita me dijo una, una una visitante de la exposición me dijo, ¿has pintado alguna vez una hinchada solo de mujeres? y wow, ahí quedé porque solo mujeres no, sí tengo hay una hay una hincha que se llama Lorenza Leal, que es parte de la hinchada de Fantasía Lorenza tiene su, es parte del barrio Los Leales por eso su apellido es Leal, pero me falta pintar una hinchada de mujeres, así que eso queda como compromiso y ojalá que la próxima vez que esté en México se sí, pueda presentar sí. esta hinchada femenina
1: Ojalá no, pues ya está, ¿eh? Ya está, eh, lo, lo, lo dijo, lo dijo.
0: Ok. Obi, muchas gracias por estar aquí. A ver cuando vuelves a entrevistar así a otros pintores y te los traes, porque creo que nos hace mucha falta escucharlos.
2: Sí, seguro. Por ahí hay, hay varios textos en, en apuntes de, de Rabona. De hecho, Salvador fue la primera entrevista para buscar a más artistas que estaban pegados al fútbol. Y sí, busquemos traerlos y... Y nutrirnos muchísimo con cultura, con fútbol, con, con estas charlas que, que a todos nos amenizan y que también corresponden a la pasión. Sin
0: duda. Pues gracias. Acuérdense que estamos en Spotify, en iTunes, que implementamos un sistema de donación eh, <risa> para que justo la afición se acerque con nosotros. Y nada, nos vemos el siguiente lunes. Gracias.
1: Hasta luego. Feliz lunes a todos.
0: Bye. ¿Quieres más historias?